0: Me chamo César.
1: Ana, Júlia.
0: Ah, estamos começando mais uma etapa das entrevistas com os, os ex-alunos de graduação. E no pessoal de hoje, nossa convidada é a Divana. É, a Divana é bacharel em física pela FCG no ano de 2017. É, durante a sua formação, ela atua nos seguintes temas. Raios cósmicos, Pesquisa solar e detectores de ação xerocóviária. Divana é, foi, foi membro da colaboração Lago, é, que ela tinha América do entre 2014 e 2018. Ela é mestre em ciências pelo Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo é, nesse mesmo ano. É, onde estudou a produção de ácido chiralóide da timoséira por raios cósmicos, é, desenvolvendo simulações baseadas em Monte Carlo. E atualmente ela está na área do doutorado. É isso Mariana. É
2: certo? isso, perfeito.
1: Então, para a gente começar a entrevista, eu vou fazer a pergunta que sempre faz, né? Principalmente para a gente que faz física. É por que você decidiu fazer física? O que te deu, o que te motivou a fazer esse curso?
2: Olha, bem na honestidade, o que me motivou a entrar na física foi um desafio de um professor durante o ensino... Não era nem ensino médio ainda, era ensino fundamental, no nono ano. Primeiro curso de física da vida, e logo no comecinho eu fui desafiada por ele, <risos> e isso me, me motivou a continuar buscando outros desafios dentro da física. Eu acho que é esse desafio de, de responder as perguntas que, pelo menos para mim, me mantém interessada na física.
0: E você poderia dizer tipo, quais foram as suas dificuldades durante a graduação?
2: Olha, a primeira grande dificuldade, bom, foi química, porque eu não, não tinha muito interesse, e também termodinâmica, termodinâmica foi um tapa na cara para mim, foi quando eu percebi que eu precisava uh, me dedicar mais profundamente às, às disciplinas e tal. Assim, cada uma delas tem, tem seu desafio, né, e... Por outro lado, acho que o desafio adicional na minha trajetória foi que eu fiz muitas disciplinas sozinha. Então, eu não tinha muito com quem estudar. Foram sete disciplinas, se não me engano, feitas sozinha e isso acrescentou um pouquinho na dificuldade. Mas, enfim, como eu falei no, no, agora há pouco, é o desafio que nos move, né?
1: Dentro dessa pergunta de dificuldades, eu queria puxar uma perguntinha de tipo... Você é mulher, a gente sabe que o curso é majoritariamente masculino. Até agora, no Departamento de Física da UFCG, tem até um número maior de mulheres. Mas antes não tinha. E como foi isso para você?
2: Foi assustador, na verdade. Assim, os primeiros cursos que a gente faz na, na trajetória da física são divididos com outros, outros outros cursos, né? As engenharias e tal. E tem também nesses outros cursos uma predominância gigantesca de homens. Então, eu lembro que para a sala teria somente eu e mais uma ou duas outras meninas. Então, era era assustador, assim. Você se sentia meio acuada né, nos cursos. Uh, isso, inclusive, trouxe um um efeito meio negativo uh, para mim para minha saúde mental. E eu acabei desenvolvendo <risos> um jeito de lidar com isso que não não recomendo, mas acabei me tornando cada vez mais fechada, mais sisuda, séria, sem abertura para outras pessoas. Esse foi meu jeito de me proteger de eventuais assédios nesse ambiente. É, foi um, uma complicação a mais.
1: Realmente é tem uma dificuldade a mais, né?
2: Uhum. Para
1: continuar, é, você participou de projetos durante e como foi para conseguir esses projetos? Você falou com os professores, aquele negócio todo.
2: Uhum. É, na entrevista com o Vitor ele falou um pouquinho sobre isso também, que no começo assim a gente chegou e, e foi batendo na porta dos professores para entrar e conversar, o que é que você faz, me explica qual é a sua pesquisa, você tem espaço para uma iniciação científica, a gente foi foi nessa de bater no porta-a-porta porta mesmo. Até que, dentre as conversas, eu encontrei um, um nicho que me encaixava melhor, e aí foi iniciação científica, foi muito proveitoso.
0: Você poderia falar, comentar um coisa para a gente? Que, de que forma esses projetos um, contribuem para a sua formação e para dar onde você está agora? Tá hum,
2: com certeza. A Iniciação Científica é uma oportunidade assim, inigualável, é o pontapé inicial para a sua carreira de pesquisador. Né? Na UFCG, no DF, quando uh, eu estava fazendo minha graduação, não existia, não existia uma pesquisa assim, em astrofísica, que é a minha área, né? A astrofísica de partículas, mas especificamente. Não tinha esse nicho lá. E o professor Cogolo, que foi meu orientador, ele estava migrando naquela época para essa outra área. Então, uh, através da iniciação científica, eu pude entrar em contato com a comunidade de astrofísica de partículas, com outros pesquisadores que já estavam de desenvolvendo pesquisa há mais tempo que não era o caso do meu orientador, né, e e isso foi a ponte para, por exemplo, encontrar um, um excelente orientador na USP, que foi o local escolhidos para fazer o mestrado, né. Então, é isso, é uma ponte.
1: Em qual momento tu foi procurar esses projetos de iniciação científica? Logo no início do curso?
2: Logo no início, nos primeiros períodos, acho que... No segundo, primeiro ou segundo período, a gente já estava batendo na porta dos professores. E no total, porque a gente foi buscar tão cedo, deu tempo de fazer três projetos de iniciação científica ao longo da minha graduação. Então, isso foi extremamente benéfico para mim, né? E inclusive é uma coisa que eu sugiro para os alunos que são ingressantes, busquem o quanto antes, porque vocês vão acumulando conhecimentos que não são os da prática do, digamos, das disciplinas que vão ser ensinadas, né, o conhecimento além, que já vai conectando com a área da pesquisa em Física.
0: Aí, eu poderia comentar como foi essa sua transição da graduação da para da a profissão da do mestrado, como que você procurou o um mestrado, como você selecionou, como foi que uhum. você tá?
2: uhum. Primeira coisa, eu já sabia qual área que eu queria fazer pesquisa, né, então eu, sou, eu em bom primeiro passo. Se você não sabe, fica mais complicado de definir qual universidade. Você vai ter que escolher por outros fatores. E aí, eu descobri naquele momento que precisava fazer o exame unificado física. Que era uma coisa que ninguém na UFCG na época falava a respeito. Então, assim, foi meio complicado de se preparar para essa prova. E com a ajuda de um colega, o Caio, a gente passou... Um, um mês, basicamente, estudando todos os dias, várias horas por dia para se preparar para essa prova. Com a nota do unificado, a gente pôde aplicar para as universidades. Então, eu apliquei para a Unicamp e para a USP que seriam os locais que teria pesquisa na área de astrofísica de partículas. Né? E, e aí, o momento da decisão final sobre qual universidade seguir foi um pouquinho mais complicado, porque... Na Unicamp eu tinha conseguido bolsa, mas na USP eu estava na lista de espera. Aí, a hora da decisão foi, foi complicada, porque eu tive que priorizar a segurança de ter uma bolsa ou o tema exato de pesquisa que eu queria seguir, que seria o, de acordo com o que o orientador trabalha, né? Então, eu acabei optando para ir para a USP, mesmo com a insegurança de não ter uma bolsa, de estar na lista de espera. Porque meu orientador era muito forte na área que eu queria continuar fazendo pesquisa. Então, foi assim, meio, meio uma aposta, meio preparação também, né?
1: Mas aí você conseguiu bolsa ou não conseguiu?
2: Consegui bolsa, sim. Eu passei alguns meses sem a bolsa, mas depois consegui uma bolsa do Instituto de Física. E no ano seguinte eu apliquei novamente, para para chamada de bolsas e, e aí sim conseguir a bolsa, que é pelo tempo inteiro do mestrado.
1: E como foi para você tipo conseguir sobreviver com essa bolsa, sobreviver da pesquisa e fazer tudo, né, sair da zona de conforto, ir para outro lugar
2: e tudo mais? Pois é, para situações assim, para pagar o, o calçando do aluguel do lugar que você vai ficar. Tem que ter um certo preparo anterior a isso. E também, é, você tem que pesquisar o custo de vida nas cidades. Tem que ver se vai caber no teu orçamento. Felizmente, São Carlos era uma cidade que, que dava para se manter sim, com a bolsa de mestrado. É apertado, claro. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Mas consegue. Eu também tive o apoio financeiro dos meus pais, o que facilitou muito. Mas, se você se organizar... Se preparar antecipadamente para essas coisas que surgem, os gastos que surgem, você consegue lidar assim com o mestrado recebendo uma bolsa de R$ 1.500,00, que é a atual, né?
0: Ah, agora, você está no doutorado, né? você pode falar então, um pouco para a gente como você conseguiu se dedicar fora do país, conseguir a um bolsa fora do país, né? essa transição do mestrado para o doutorado, como você fez, como você procurou, como foi esse processo? Ok, muito bom. Uhum. É graduação dessa curiosidade de como fazer uma graduação, para começar um doutorado. Para...
2: Sim. Bom, primeiro você precisa encontrar vagas que estão abertas, lugares que estão recebendo aplicação. Você pode fazer isso usando o Inspire, que é uma plataforma onde as pessoas, as instituições fazem anúncios de, principalmente de. Vagas disponíveis. E aí você pode pesquisar de acordo com sua área, com o, o, o seu nível acadêmico, se você procurar um mestrado, um doutorado, assim por diante. E aí, dentre as opções que estão disponíveis, você vai de acordo com o que pede no, digamos assim, no edital, né? No meu caso, foi solicitado o meu currículo, uma coverlet, que é uma carta de motivação do por você está aplicando para aquele lugar e basicamente isso fiz uma entrevista também e apresentei né? e apresentei o meu projeto de mestrado para as pessoas que estavam avaliando e aí no final eles fazem algumas perguntas para saber o seu nível de compreensão da área como um todo né? e é isso, mas uma dica para as pessoas que vão procurar é, um uma vaga de mestrado e doutorado doutora do país, primeiro, façam isso com muita antecedência, de preferência um ano antes, porque muitas instituições pedem o, algum exame de proficiência na língua. Então, daqui que você faça a prova, receba o resultado e possa submeter você tempo, um prazo muito grande, um, um período muito grande. Um, Faça o que você puder ao longo da graduação para melhorar o seu currículo, para ter contato com outros pesquisadores, para participar de eventos. Isso vai fortalecendo assim sua imagem acadêmica, vamos dizer assim. E aí, na hora de aplicar para um mestrado, um doutorado fora, você vai estar o, o mais preparado que você pode estar para aquela situação. Né? Para mim, como eu queria desde a graduação, fazer um doutorado fora do país, eu imaginei que seria uma boa trajetória fazer um mestrado em uma instituição que fosse aqui do Brasil ou da América Latina, mais próximo daqui, né, que, que tivesse uma boa avaliação internacional. Por isso que eu procurei a USP também. Isso é um, um dos outros motivos, né. Porque isso vai te permitir fazer uma transição mais suave do que você sair da UFCG e para uma instituição que está fazendo pesquisa de ponta né? são realidades diferentes então você tem que ir se adaptando aos níveis diferentes dessas instituições né? para mim foi um choque muito grande quando eu passei para a USP porque eu percebia que o nível do que era feito ali era assim, muito uhum. grande né? então precisei primeiro me adaptar para lá e agora eu imagino que, que estou recém-chegado aqui, né? eu imagino que a transição também vai ser desse jeito.
0: E se tivesse alguma mensagem para alguém que está entrando na graduação agora, além das coisas que você já falou, se tivesse algo para dizer, para
2: Sim. Tenho, sim. Eu sugiro que a, a todos que entrem no curso da graduação de física do FCG e de outras universidades, que busquem fazer grupos de estudo eu sei é difícil é complicado como eu falei na minha trajetória mesmo teve momentos que eu cursei disciplina sozinho mas quando você tiver a oportunidade estude você aprende muito mais você evolui muito mais e você aprende a trabalhar em equipe são só benefícios e para as meninas em específico eu espero fortemente que vocês não tenham que passar por nenhuma situação, mas se vocês passarem por alguma situação de assédio, busquem outras pessoas, busquem professores, professoras, alguém que possa te dar apoio. E se você conseguir, não deixe que isso te impeça de continuar a sua trajetória acadêmica. A gente precisa de mais mulheres na ciência. A gente precisa de vocês.
0: Eu acho que faz é isso mesmo. É, muito obrigado, Giovana. Foi, foi, foi importante as coisas que seguir Acho que vai ser muito útil para o pessoal da graduação. Né? Depois, muito
1: obrigada, coisa. de verdade. É, é muito bom ver uma mulher na ciência, que está conseguindo evoluir, está conseguindo superar as dificuldades. E aí, no bacharel, né, que é ainda mais complicado. Então, muito obrigada, de verdade, por, por falar, né, por expor sua trajetória e por incentivar a gente.
2: Eu agradeço o espaço, gente. Essa iniciativa é maravilhosa. Parabéns.